0: Feliz 2020 a vos que me estás escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de Echados viendo tele, donde siempre van a escuchar opinión, comentarios, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso voy a hacer una comparativa, así como para matar dos pájaros de un solo tiro, de series que salieron hace un par de semanas en diciembre 2019, que ya hay que decir 2019, el año pasado y que Ambas se parecen, tienen características similares y por ende es que hago esta comparativa. No sé si otros ya habrán hecho lo mismo, pero a mí sí que me resonaron bastante como algo muy común o que tienen muchos puntos en común, muchos puntos donde se encuentran, por lo cual quise hacer este análisis en conjunto. Y estoy hablando de The Mandalorian, esta serie de Disney Plus y The Witcher. Una serie original de Netflix que ha tenido un gran, gran presupuesto y una crítica de media hacia arriba. Así que ambas han tenido buena aceptación por parte del público y bueno, hay como dije, hay bastantes cosas en las que se parecen y de eso es lo que quiero ahondar en este episodio, el primero de 2020. Antes de entrar al análisis en cuestión, quiero recomendarte que visites el Facebook de Sublishop Nicaragua. Sublishop Nicaragua es una tienda que se encarga de hacer camisetas sobre bandas de rock, sobre series, sobre películas o sobre lo que se te ocurra. Ellos tienen una atención personalizada que seguramente te va a encantar y por la cual yo personalmente lo recomiendo. Yo ya tengo mi colección de camisetas gracias a Sublishop Nicaragua y... Espero que vos también encontres la tuya muy pronto. Vamos a empezar hablando de The Mandalorian, que fue esta serie, bueno, además que fue la primera que salió, que creo que fue como a mediados de noviembre, por ahí, la cosa que terminó en diciembre, no, que hasta casi terminando el 2019, fue que acabó la primera temporada de The Mandalorian, que cuenta con 8 episodios, o sea, bueno, hasta en eso se parecen, ambas tienen ocho episodios. Y comenzando entonces con The Mandalorian es esta historia basada en lo que es el universo Star Wars, pero me gusta de que no tenés que ser un experto para realmente introducirte y que te que te atraiga, ¿no? Creo que el elemento sci-fi, o sobre todo obviamente un elemento sci-fi, pero el sentimiento de aventura individual en el sentido de que cada episodio es como una aventura distinta, que se va uniendo obviamente con este estilo narrativo, esta fórmula narrativa que se conoce desde tiempos memoriales, en que es una historia de que... Cada episodio va ocurriendo una situación distinta en que el protagonista, el cazar recompensas, eh, logra alguna hazaña importante, pero hay, una, hay un hilo conductor entre todos los episodios que dejan que en el episodio 8 haya un momento de, puede decirse, de clímax o de realización en que el protagonista crece, evoluciona y creo que lo logran muy bien. The Mandalorian es una serie que... Desde que la empecé a ver, no la miré con ningún tipo de prejuicio, aún así de que yo no soy demasiado fanático del universo Star Wars. Eh, no he visto la última película. Mucho, y hubo gente, y agradezco a la gente que me ha seguido y que me, dice, me preguntó, ¿no vas a hacer análisis de Star Wars? De la, esta The Rise of Skywalker. Pero dije, no, no quiero ir a verla al cine porque no es que me atraiga demasiado. La respeto obviamente, pero no es que... No es que sea, ah, me muero por ir a conocer cuál es el desenlace de una saga, de una trilogía que para mí estuvo un poco apagada. Y si hago mención de las películas es porque definitivamente The Mandalorian se robó el mandado a como decimos aquí en Nicaragua. ¿Por qué? Porque siento que fue muchísimo más atractiva la serie, enganchó a más personas y el Baby Yoda, bueno, se le llama Baby Yoda a este... Este animalito, esta criatura pequeña, adorable, que sinceramente robó el show y acaparó muchísimas más miradas de lo que fue la película en sí. The Mandalorian es una fórmula efectiva, una fórmula que está bien planteada, que cada episodio eh, tiene una manera muy correcta de llevarse, de conectar con la audiencia, con el espectador, independientemente que no le guste para nada los sci-fi. Y eso para mí es un gran logro, sobre todo teniendo un protagonista que no le ves el rostro, que siempre tiene un casco. Y eso es, eh, es una, una proeza, no es cualquiera que te tenés a un protagonista que habla poco. Bueno, no es que hable tampoco pero obviamente su postura es un poco fría y que ni siquiera podés verle las facciones. no Las emociones están meramente en el tono de voz en las respuestas ingeniosas que de pronto da y en diversidad de personajes secundarios que dan más sabor y sustento a toda este, esta aventura intergaláctica a final de cuentas. ¿Por qué comparo The Mandalorian, Jason, un poco una introducción con The Witcher? Bueno, porque precisamente The Witcher es un cazar de compensas, solo que en vez de ser un guerrero intergaláctico como es el Mandalorian, que es un mandaloriano específicamente de este credo mandaloriano, eh, The Witcher es, bueno como dice su nombre, un hechicero, un brujo, creo que más bien el término es un brujo. Y en el universo fantástico que nos presenta esta obra basada en unos libros de, no recuerdo el nombre, de un autor polaco, de que también se desprenden unos videojuegos, es, hay mucho del mundo de fantasía que la gente que conecta o que gusta mucho del Señor de los Anillos, de ese tipo de, de, de fantasía, de ese estilo, van a ent entenderse bien en este mundo, van a caer justito. Pero para los que no somos tan instruidos en estos temas, puede ser a veces too much, puede ser a veces un poquito abrumador. Los episodios, la mayoría son de una hora, si no son de una hora, son de 57 minutos, lo cual lo hace pesado. Estamos hablando también de ocho episodios, pero fácilmente puede ser dos horas más de metraje con, en comparación a The Mandalorian. Y para mí eso es un punto negativo. No es que la serie esté hecha para compararse con The Mandalorian, pero en sí, a cómo se sostiene, con esos episodios largos, para mí no la hace maratoneable, porque es cansada. Y desde los primeros dos episodios, Van a ver cómo les tiran una cantidad de nombres, de lugares, de personas, de, de creencias, de monstruos mitológicos, que van a verse topados como con 30 nombres rarísimos, que cualquiera se queda como que, su, que es todo esto? ¿De qué me están hablando? Y eso para mí es contraproducente, porque la trama en sí es sencilla, pero a veces como que la complican mucho para como darle ese toque más épico. Que a veces funciona y a veces no. Vamos a hablar un poco del protagonista. Geralt de Rivia. Interpretado para que muy bien por Henry Cavill. Yo no tenía ninguna confianza en que iba a hacerlo bien. Pero no, lo hace bien. Aunque tenga esa voz ronca al estilo Batman. Pero tiene personalidad, tiene carácter. Es creíble que al final de cuentas. Eso es lo más importante para cualquier personaje. En términos cinematográficos. De que el personaje que vas a presentar sea creíble. Y funciona bien. En este mundo fantástico, lleno de magia y criaturas mitológicas y también con hechiceras <ríe> y con personas que están atadas por el destino y una gran guerra que existe entre reinos. Un poco de eso es lo que se ve en esta primera temporada de The Witcher que igual a como de Mandalorian comienza con este protagonista un poco silencioso que tiene grandes habilidades y que es superior quizás a un promedio de las personas y que en cada uno de los capítulos va viéndose con aventuras distintas. Ya ven por qué la comparación y por qué tenía que haber tenía que hacer este podcast en comparación. Y, y sí, es cierto, hay muchos más personajes secundarios con mayor importancia en The Witcher que en el Mandalorian, y en eso sí gana The Witcher a The Mandalorian, de que eh, los personajes secundarios, específicamente dos y dos mujeres, que es Jennifer y... Cirilla son bastante importantes y sí son casi que ejes del mismo show. El problema también con The Witcher es que como esos dos personajes secundarios son tan importantes, a veces tienen que tener sus propios, qué sé yo, 20 minutos dentro de un capítulo. Y son historias que están ocurriendo aparentemente en paralelo, pero muy separados una locación de la otra. Y hay una parte como quizás cuarto o quinto episodio que te das cuenta que, ni si, bueno, además de estar en diferentes lugares, también están en diferentes tiempos. Y aunque si sí todo termine encajando bien al final del episodio 8, a como les dije al comienzo, vení arrastrando un poco de esa confusión de tantos nombres y tantas cosas que cuando te topas con otra confusión también en cuanto a diferentes tiempos puede resultar engordoso. Además, y un aspecto también básico en lo que es la escritura de guión o la escritura o la creación de personajes en términos cinematográficos, es las motivaciones que hay en cada uno de esos papeles. Y en el caso de Jennifer, la hechicera, la motivación que dan como su propósito primordial es. Eh, le falta credibilidad. Ese es el punto, ¿no? No construyeron bien el motivo del por qué ella quiere tanto eso, no voy a mencionar qué es eso, pero lo exageran tanto que en un momento a otro te das cuenta, te preguntas como que ¿y, a qué, ¿y en qué momento ella se convirtió en desear tanto eso? Y no me gustó, no me gustó porque creo que pudiesen haber hecho un trabajo mejor, sobre todo con tanto tiempo, porque si tenían episodios de una hora, incluso de más, podían haber dado mayor espacio a dar una explicación, un trasfondo, a esas motivaciones de Jennifer, pero no fue así. Aún así, ella, la actriz y el personaje como tal, está bastante bien. Creo que es muy respetable el papel, sobre todo para una mujer. Y aunque bueno, es cierto, y hay acusaciones de que hay frontal nudity de mujeres como que muy por gusto. Y sí, la verdad, sí. Pero hay sí, otro punto positivo en The Witcher es que hay más inclusión, ¿no? En los personajes del libro y en el videojuego, casi todas las personas eran caucásicas. Aquí hay una diversidad de razas, lo cual se agradece porque son el tipo de cosas que el nuevo cine, el nuevo, la nueva televisión, tiene que tener de, de por sí, ¿no? En este mundo políticamente correcto. Y que además eh, creo yo que se gana, se gana más riqueza audiovisual incluso, el que exista más tipo de participación de diferentes personas de distintos lugares del mundo, ¿no? Y, y este mundo siendo fantástico, el mundo de Geralt de Rivia, de, de The Witcher, creo que tiene mayor lógica. Eso sí, a lo que es la parte final de The Witcher, que ya está mucho el término de un reino tratando de conquistar a los demás, que es Nilfgaard, eh, es comprensible que llegara a esa parte, pero aún así siento que son piezas que están un poco como desperdigadas en un gran espacio y que ya en la parte final las fueron mezclando no con eh, aquella delicadeza necesaria para que se sintiera una cohesión más creíble. No es que esté mal, no es que el, al final, los últimos segundos del episodio 8 me quedara como aturdido de qué fue lo que pasó. No, no es que se sienta para nada eso, sino que siento como que un poquito forzado fueron mezclando todas las cosas. Espero que mejoren eso en la segunda temporada y quizás sí lo hagan porque como que ya todos las, los puntos principales que era como para arrancar la historia, porque sinceramente este viene siendo como un, una introducción a lo que va a ser la verdadera historia o las verdaderas aventuras de The Witcher, eh, entonces como que tuvieron que saltarse partes no Estuve escuchando otros podcasts, leyendo otros artículos De gente que está muy involucrada a los libros Y a lo que es el lore de todo lo que tiene que ver The Witcher Y sentí eso, de que se tuvieron que saltar algunas cosas Adelantar otras, para por fin, ya en la segunda temporada Ya arrancar de verdad con lo que es la historia principal Por así decirlo Aun así, The Witcher es una serie muy disfrutable Un poco cansada en lo que ya mencioné y los efectos creo que están muy bien. No son espectaculares tampoco, pero no son nada, nada, nada despreciables. Las la secuencias de batalla, de, 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 no, de conflicto, de peleas, están bien hechas. Solo que se me hicieron un poco cortas. Pensé que iba a haber un poquito más. No se dieron tantas. Aún así, cuando hay, son muy bien logradas. Eh, Henry Cavill se mira que se entrenó muy bien para ello con la espada y con otro tipo de hechizos. Y así también otros personajes que están en situaciones de peligro. Creo que cuando la ejecutan se ve bien, incluso se atreven a hacer un poco gore en algunas cosas. Así que ese elemento para mí siempre es positivo, ¿no? <ríe> siempre un poquito de gore, nunca cae mal a nadie. Y en ese sentido es mi resumen de The Witcher. No mencioné las partes de acción en The Mandalorian, que también está muy bien. Para los que están acostumbrados a lo que ofrece Star Wars, eh, Creo que funciona muy bien. Sabemos que Star Wars es algo más para toda la familia. Entonces no es que vamos a ver aquello de sangre, ni gore ni nada que ver. Sin embargo, las sec la secuencias de acción eh, sí son emotivas, sí entretienen, sí funcionan para mover la trama. Así que cumple con todos los checks necesarios para cumplir en lo que tienen que cumplir. Así que bueno, voy al veredicto ahora a ver de con lo que mencioné. ¿Qué creen? que va a ser, para mí, la que gana entre The Mandalorian y The Witcher. Aunque ambas son series que puedo recomendar, pero recomendar para personas al, al que mira series de forma casual. No, no estoy, no estoy pretendiendo de que ambas series son la máxima que existe en el mundo de las series de televisión. Sin embargo, son series que es bueno que hayan de vez en cuando como para refrescarnos con un poco de ciencia ficción, de fantasía, con tramas emotivas, interesantes curiosas, eh, que tampoco es que necesitas hacer un sobreanálisis de cada una porque no, no pretenden serlo, sin embargo, funcionan como un... son como palomitas de maíz, a cualquier persona le pueden gustar, así es. Entonces, de vez en cuando tener una palomita de maíz queda muy, muy bien, pero una de ellas es mejor que la otra y es, redoble de tambores, de Mandalorian. Definitivamente que eh, John Favreau, que es este director, guionista, que lo conocemos por haber creado Iron Man y aparecer en algunas películas de Avengers, creo que tuvo una idea muchísimo más clara y efectiva. Aquí la palabra clave para mí es efectiva en cuanto sacar una historia de Star Wars fuera de lo que son los Skywalker, que es lo que se ha explotado durante mucho tiempo, hacer una historia eh, original, propia, y de un personaje que ha sido medio mítico, ¿no? como son los mandalorianos por Boba Fett en su tiempo, y hacer una historia propia que tiene el, el suficiente carácter y, y la suficiente estirpe para valerse por sí misma. Además, la inclusión del Baby Yoda, que eso es Disney siendo Disney, quedó muy bien. Pues La verdad es que uno no puede negar que hay genialidad en esas fórmulas de marketing. Y dentro de la trama, dentro del argumento, existe, coexiste y va a seguir funcionando en una segunda temporada. Tengo toda la certeza. The Witcher queda por debajo de Mandalorian porque bueno, la longitud de los episodios le termina restando. Con, es un poco confuso al comienzo con tantos nombres, tanta magia, tantas cosas. Siento que es más probable que alguien diga ah, no quiero seguir viendo The Witcher después de ver los dos episodios. a ah, The Mandalorian creo que The Mandalorian viene a a los primeros dos episodios y quiere seguir viendo. Entonces ahí está una diferencia vital entre ambas series. Creo que The Witcher exige más del espectador En el sentido que tiene que estar Un poquitín más involucrado O haber visto antes algo de fantasía O haber jugado un videojuego también Y The Mandalorian creo que Se sostiene más como una pieza de entretenimiento Propio de la televisión Y por eso es que The Witcher le doy Un escalón abajo Con respecto a The Mandalorian Espero que te haya gustado este podcast Si pensás lo contrario No temas en escribirlo Esto va para YouTube, va para Spotify y obviamente en todas las redes sociales de Echados Viendo Tele para que dejes ahí tu opinión. ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? ¿Por qué? Gracias por escuchar y será hasta otra ocasión. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube.